0: Vous êtes sur RTL euh. RTL midi Le 12-30 Céline Landreau et Pascal Pro. La grande édition de Céline Landreau
1: et une visite surprise et hautement symbolique aujourd'hui. Joe Biden, le président américain, est à Kiev, aux côtés de Volodymyr Zelensky, pour afficher le soutien sans faille des états unis à l'Ukraine et annoncer de nouvelles livraisons d'armes. Tout cela à quelques jours seulement de l'anniversaire de l'invasion russe, un an de guerre et le quotidien qui reprend parfois le dessus à Boucha, ville martyr. Les enfants retrouvent ainsi le chemin de l'école. Reportage de notre envoyé spécial à suivre. Pierre Palma a par une nouvelle enquête pour détention d'images pédopornographiques cette fois l'humoriste déjà mis en examen pour homicide involontaire après l'accident qu'il a provoqué il y a dix jours après avoir pris le volant sous l'empire de la cocaïne Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, veut durcir la législation sur l'alcool et les stupéfiants au volant. Et c'est l'objet de la question du jour sur notre site RTL.fr. Faut-il retirer les 12 points du permis en cas de conduite sous stupéfiants ou après avoir bu trop d'alcool Vous répondez sur notre site internet du sport également. Quelques jours du classique victoire pour le PSG et pour l'OM ce week-end en championnat. Mais vous le verrez, deux stades et deux ambiances chez les grands rivaux. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT à midi à 12h50. Aujourd'hui, les gardiennes de la planète, un documentaire sur les baleines avec Jean Dujardin et le prince Albert II de Monaco, le souverain que vous entendrez donc dans LVT midi.
0: On parlera de tous ces sujets à partir de 13h. J'ajoute la déclaration de Vincent Cassel, le comédien que vous connaissez. Il a dit si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, il va y avoir un problème il est presque honteux d'être un homme de nos jours. Je ne doute pas que ça va se réagir, nos auditeurs et nos auditrices.
1: Lui, c'est un homme et il nous parle du temps, Oui,
0: oui, je euh, confirme. Est-ce qu'il se définit comme ça Ça, il faut lui poser la question. Oui, oui, je me définis comme ça. Avec...
1: Et le temps, vous nous le définissez comment pour cet après-midi Avec après du soleil
2: encore cet après-midi, il faudra en profiter, parce qu'enfin, ça devrait changer à partir de mercredi, mais pour les prochaines heures, oui, c'est soleil dominant. Et douceur et douceur hein, exactement, on aura des températures de 10 à 20 degrés du nord au sud cet après-midi
1: 16 degrés dans le Puy-de-Dôme euh, par exemple à Clermont-Ferrand, un petit plaisir savouré par Martine en balade poussette avec son petit-fils C'est super pour le moral, pour tout, pour la santé pour tout, il y en avait ras de bol de stand gris couvert, ça change tout bah oui ça change tout forcément on vit pas de la même façon, hein. on vit autrement on a envie de sortir, euh, de prendre l'air de se promener, euh, voilà, c'est bon pour tout après il faut de la pluie aussi remarqué mais bon.
2: Le programme
3: du jour c'est quoi
1: Bah ben, là, je promène mon petit-fils, après je l'amène à la crèche et je retourne chez moi.
3: Lunettes de soleil obligatoire.
1: Lunettes de soleil obligatoire. Ah oui
3: Ça va être une bonne journée.
1: Oui, bonne journée. Et <rire> je vous la souhaite aussi. Martine en balade donc avec une poussette et qu'a croisé pour RTL, Guillaume Frickson. Jusqu'à 13h.
0: RTL Midi. Les enquêteurs de la brigade des protections des mineurs s'intéressent à leur tour à Pierre Palmade.
1: L'humoriste, déjà mis en examen pour homicide involontaire après l'accident qu'il a provoqué le 10 février dernier, est désormais visé, vous le disiez, par une enquête préliminaire pour détention d'images pédopornographiques. Guillaume Chiez, c'est l'une de ses connaissances qu'il a dénoncé.
2: Oui, cet homme de 28 ans s'est même présenté comme un compagnon de l'humoriste lorsqu'il a appelé les policiers samedi. Au bout du fil, il leur explique que Pierre Palmade lui aurait fait visionner des des images pédopornographiques sur son téléphone portable il y a un peu plus d'un mois et qu'il a des éléments pour le prouver. L'homme a été entendu hier par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs. En même temps, une perquisition était menée au domicile parisien de l'humoriste. Les policiers sont en train d'analyser le matériel informatique saisi. Des résultats de cette analyse dépendront les suites données à cette enquête. La justice pourrait vouloir interroger Pierre Palmade ou alors classer sans suite si aucun élément répréhensible n'est identifié.
1: Guillaume Chesse du service police de RTL. L'humoriste visait donc par Trois enquêtes distinctes, désormais on y reviendra en longueur après le journal avec Anne Lehenaf.
0: Et en réaction à l'affaire Palmade, cette proposition de Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur qui veut faire évoluer le code de la route. Pour
1: sanctionner davantage ceux qui conduisent sous l'empire de l'alcool ou de stupéfiants bonjour Christophe Bourreau. Bonjour. Le ministre de l'Intérieur évoque ainsi la création d'un homicide routier pour ceux qui provoqueraient des accidents mortels.
2: Et c'est un sujet lourd hein, puisqu'environ 600 personnes meurent chaque année dans des accidents de la route liés aux stupéfiants, 1000 pour l'alcool. Seulement, en cas d'accident mortel, aujourd'hui, on parle d'homicide involontaire et c'est justement ce terme d'involontaire qui pose problème pour les proches des victimes. Considérant que c'est un acte délibéré, ce qu'entend le ministre de l'Intérieur, qui souhaite donc requalifier en homicide routier, les associations de victimes applaudissent, mais mettent un bémol puisque cette nouvelle sanction ne s'appliquerait qu'en cas d'accident mortel, autrement dit, pas lorsque
0: des personnes sont grièvement blessées. Autre proposition retirer les 12 points du permis à ceux qui prennent le volant après avoir consommé des stupéfiants ou trop d'alcool. Oui, actuellement, c'est
2: sanctionné par un retrait de 6 points. La perte du permis n'est automatique qu'en cas de récidive. Là, elle serait immédiate. De plus, le ministre de l'Intérieur veut augmenter les contrôles routiers et passer à 1 million cette année. Sur les 800 000 réalisés l'an dernier, 16% des contrôles se sont avérés positif. Enfin, le ministre veut rendre obligatoire une visite médicale de tout consommateur avéré de drogue pour qu'il soit autorisé à conduire s'il se soigne.
1: Ça c'est pour le côté, euh, disons, bâton euh, Christophe, mais il y a aussi une volonté d'assouplissement chez Gérald Darmanin et elle concerne les petits excès de vitesse.
2: Et cela représente la majorité hein, des sanctions puisque sur les 12,5 millions d'infractions constatées par des radars en 2020 c'est le dernier chiffre officiel eh bien 58% concernent des excès de 1 à 5 km heure Argument du ministre, ceux qui roulent beaucoup, souvent par obligation pour leur travail, accumulent les sanctions et cela met en péril eh bien, la, validé, la validité de leur permis. D'ailleurs la France est le seul pays d'Europe à retirer un point dès le premier kilomètre heure. En revanche, l'amende, elle, serait maintenue 135 euros en ville et 68 euros hors agglomération.
1: Christophe Bourreau, spécialiste auto ici à RTL. L'exécutif qui est en pleine accalmie sur le front des retraites après 15 jours houleux à l'Assemblée nationale veut reprendre la main. En attendant de l'arrivée de la réforme au Sénat dans 8 jours et la prochaine grande journée de mobilisation le 7 mars prochain, la majorité veut défendre sa vision du travail. Après avoir reçu les acteurs de la French Tech à l'Elysée aujourd'hui, Emmanuel Macron sera donc demain matin au marché de Rhin avant une visite, on le rappelle, au Salon de l'Agriculture samedi.
0: À l'étranger, Joe Biden en visite surprise à Kiev pour affirmer le soutien indéfectible des états unis à l'Ukraine.
1: Et cela, quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe, le président américain dans la capitale ukrainienne, une visite évidemment très symbolique, Brice génie
4: Oui, parce qu'en réalisant cette visite, le président américain envoie un message de soutien à Volodymyr Zelensky, au peuple ukrainien, mais aussi et surtout au reste du monde. Les Russes, d'abord, bien sûr, avec cette image qui restera d'un Joe Biden aux côtés de Volodymyr Zelensky dans les rues de Kiev alors que retentissent les sirènes. Le symbole s'adresse également à d'autres pays. On pense à la Chine, dont on parlait tout à l'heure, avec de possibles livraisons d'armes à la Russie. Le président Joe Biden a donc bien insisté sur ce soutien puissant des Américains. Un an après le début du conflit, Kiev est toujours debout. L'Ukraine est toujours debout. La démocratie est toujours debout. Et les états unis sont à vos côtés tout comme le reste du monde. Kiev fait désormais partie de moi. Président Zelensky, vous me faites un honneur immense en m'invitant ici aujourd'hui. La visite était gardée secrète pour des raisons de sécurité et le président américain annonçait la livraison de nouvelles munitions, de nouvelles armes, un lot de sanctions contre les élites russes. Le président Zelensky l'a chaudement remercié. Aujourd'hui, nous accueillons le président Biden et c'est extrêmement important pour nous. Et nous sommes très fiers. Merci beaucoup d'être venu, monsieur le président. C'est un énorme signe de soutien pour l'Ukraine. Joe Biden a précisé que les états unis sont prêts à soutenir l'Ukraine dans une guerre qui dure, au
1: moins
0: jusqu'à la fin de son mandat, en janvier 2025.
1: Brès du génie du service international d'RTL.
0: Et dans le même temps, en Ukraine, la vie reprend dans la mesure du possible dans les villes martyres de l'occupation russe.
1: Oui, un an après le début de la guerre, les enfants de Butcha ont ainsi pu, très récemment, retourner à l'école. Reportage de notre envoyé spécial à Butcha, Émilie Bojard. Oui, dans cette salle de classe rénovée, ses cours de géographie ce matin au premier rang, Masha, 13 ans. Je suis contente d'avoir retrouvé mes amis, mes professeurs Edouard qui sont en vie. Ce qui change, c'est que maintenant, je comprends à quel point il est important que j'ai cette vie normale. Chaque élève ici a une histoire particulière. Nestor, par exemple, reste marqué par sa fuite de Boucha quelques jours après l'invasion. Depuis mon balcon,
2: je pouvais voir les tanks russes. Je les voyais tirer, il y avait des cadavres dans les rues et plein de voitures.
1: Abandonnée. Sur le bureau de la professeure, un ordinateur est branché pour les écoliers qui sont encore à distance. Tania Rabatchouk, l'enseignante de géographie, s'est donnée pour mission de redonner à tous ses enfants goût à la vie et aux études. On s'oblige à être de bonne humeur, à afficher un sourire sans faille, parce que ces enfants, ce sont l'avenir de notre pays. Ils doivent être heureux et instruits. Et si cette école a pu rouvrir, c'est parce qu'un sous-sol a été aménagé. En cas d'alerte, tout le monde y descend et cela arrive plusieurs fois par jour. Émilie Bojar, envoyée spéciale de RTL en Ukraine. Un reportage à retrouver ce soir sur M6 dans le journal de 19h45.
0: RTL Midi. Le football à présent et on est encore sous le coup de ce but extraordinaire de Mbappé hier contre Lille avec le Paris Saint-Germain et à quelques jours d'un nouveau classique, le PSG et l'OM ont tous deux signé une victoire en championnat ce week-end.
1: 4 buts à 3 pour les Parisiens face à Lille, 3 buts à 2 pour les Marseillais face à Toulouse. Deux succès donc mais dans deux ambiances très différentes Eric Silvestro.
3: Ah oui quel contraste entre les deux meilleurs ennemis de la Ligue 1 sous le soleil au parc le PSG est finalement sorti du brouillard grâce aux éclairs de Mbappé Pascal l'a dit et de Messi mais en perdant Neymar touché à la cheville et surtout en affichant les tensions d'un club sur les nerfs à l'image du directeur sportif Luis Campos furibond dans la zone technique de son entraîneur Christophe Galtier
0: Moi
2: je suis devant donc je ne vois pas ce qui se passe derrière Luis est un passionné, un compétiteur Assoiffé de victoire, il y a eu de la colère, mais pas d'ingérence du tout. Et ça dénote quoi Ça dénote une grande envie de réussir de manière collective.
3: Le collectif est pourtant plutôt l'apanage de l'OM. ballotté à Toulouse, les Marseillais ont serré les dents ensemble pendant qu'Igor Tudor serrait les boulons de ses joueurs à la mi-temps. Confidence de Chancel Mbemba et Valentin Rangier sur Prime Vidéo. Quand les coachs, il a parlé au vestiaire, il fallait chaque joueur, il donne la forme juste à la fin pour prendre les trois points au jeu. Il a eu des mots, ça c'est sûr, parce que euh, on pouvait pas continuer comme ça, mais on a eu l'attitude qu'il fallait en deuxième, euh, on a mis plus d'intensité, plus de concentration, on est ravis de cette victoire. Et à voir comment les membres de son staff se font secouer par l'énergie coach croate quand il l'approche pour le féliciter. On devine aisément qui est le boss à l'OM à Paris. Ce n'est certainement pas l'entraîneur.
1: <rire> Merci beaucoup, Eric bon,
0: Silvestro. Mbappé change tout quand même. Parce ah bah évidemment. Que, euh, voilà, c'est un peu la limite du PSG
1: d'ailleurs.
3: Un peu, oui. Il n'y a pas que celle-là, mais quand il est là, c'est sûr, c'est mieux.
1: Et puis pour finir, ce générique qui replongera nombre d'entre vous en enfance. Alba Albator, orphelin, puisque l'on a appris aujourd'hui le décès la semaine dernière de son créateur, Leiji Matsumoto, légende du manga et de l'animation japonaise. Il avait 85 ans. Le pirate de l'espace, Albator, à la longue cape noire, avait lui débarqué à la télévision française dans les années 80.
0: C'est un plus notre Albator à nous.
1: <rire> je... suis Bonin. Mais il vient sans cape. Ouais,
0: C'est ça. Oui. Mais je viens avec du soleil, hein.
1: Alors les Il y a beaucoup de soleil.
2: Hein. C'est euh, vrai qu'il euh, dominera très largement. Ce sera même euh... du ciel bleu sur les trois quarts de la France. Il restera quelques nuages quand même. là, Je vois sur les images satellites entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais. Là, ça ne devrait pas se lever totalement. Même si on peut espérer quelques éclaircies en cours d'après-midi. Puis à l'opposé, des nuages également entre la Côte d'Azur et la Corse. Notamment sur le littoral, mais toujours sans précipitation. Puis les températures avec ce soleil très douce pour la période. Hein. On sera entre 10 et 15 degrés, pas moins dans la moitié nord cet après-midi. 15 à 19 degrés au moins dans la Moitié sud.
1: Merci Louis.
0: Dans un instant, les affaires palmades avec Anne Lehnaf.
1: Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.